0: امپراتوری یو قدرت جهانی بیوجدان، نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی، قسمت چهارم فصل دوم ایالات متحده یک الیگارشی است. امروزه وقتی در جهان از آمریکا سخن به میان می‌آید، چه با تمجید و چه با ترس، معمولا منظور قلمرو ایالات متحده آمریکا و نه کشورهای آمریکای جنوبی نظیر شیلی یا برزیل. هرچند بدون شک همه مردمی که آنجا زندگی می کنند، آمریکایی هستند. برای یک تحلیل دقیق ما لازم است که نه با کلیگوی از آمریکا بلکه مشخصاً از ایالات متحده ای آمریکا و سی و سی میلیون امریکایی ساکندران صحبت شود. و با این حال این هم به قدر کافی حوزه بحث را محدود نمی کند. چرا که اکثریت آمریکایی های اهل ایالات متحده مطلقا هیچ تأثیری بر سیاست بین الملل ندارند تنها ابرثروتمندان گروهی کوچک از حدود 300 هزار آمریکایی اهل ایالات متحده هستند که فرمان سیاست خارجی ایالات متحده را در دست داشته و از امپریالیسم ایالات متحده سود میبرند ایالات متحده نه یک دموکراسی بلکه یک الیگارشی است کشوری که ثروتمندان بر آن حکومت می کنند، هر کس شکاف عظیم موجود میان فقیر و غنی در ایالات متحده را نادیده بگیرد، این حقیقت را پنهان می کند که میلیون ها تن از آمریکایی های اهل ایالات متحده نیز از تبعات امپریالیسم ایالات متحده رنج می برند. چرا که حکومت پول را در سلاح و جنگ سرمایه گذاری می کند، به جای اینکه برای طبقه فرودست نیز امکان زندگی شایسته ای فراهم کند. 300 هزار عبر امپراتوری را هدایت می کنند. در سال 2019 هزار نوام چامسکی یکی از تأثیر گذارترین روشنفکران ایالات متحده که سالها در مؤسسه فناوری ماساچوست ماساچوسیتس انستیتیوت of تکنالوژی، Technology (MIT) در بوستون تدریس کرده است به اعتراض گفت نابرابری امروزی تقریبا بی سابقه است. برای چندین دهه خط مشی سیاست اجتماعی و اقتصادی در ایالات متحده ایجاد امتیاز برای ثروتمندان بوده است این اصل بر سیاست سیتره داشته است در نتیجه چنان که چامسکی میگوید امروز قدرت واقعی در دست کسر کوچکی از یک درصد جمعیت متمرکز شده است این ابرثروتمندان نامی که چامسکی بر آنها نهاده امپراتوری را هدایت می کنند آنها خیلی راحت چیزی را که می به دست می آورند و اساساً آنها هستند که تعیین می کنند چه راهی پیش گرفته شود این ارزیابی با نتیجه گیری های سایر محققان آمریکایی همخانی دارد به گفته جفری وینترز دانشمند علوم سیاسی و مدرس نورث وسترن یونیورسیتی در ایلینوی عبارسرفتمندان با پولشان سیاست و رسانه ها را در ایالات متحده هدایت می کنند. چنانکه وینترز می گوید عبارسرفتمندان تنها یک دهم درصد جمعیت ایالات متحده هستند، یعنی 300 هزار نفر. این عبارسرفتمندان یا خود در کاخ سفید و پارلمان ایالات متحده متشکل از مجلس سنا و مجلس نمایندگان که در امریکا به نام کنگره شناخته می شود حضور دارند یا اینکه می توانند آنجا تماس تلفنی گرفته ملاقاتی با رئیس جمهور یا سناتور ترتیب داده و خواسته های خود را مطرح کنند امکانی که برای فقرا فراهم نیست ابر ثروتمندان می توانند بخشی از پولشان را در سیاست رسانه و اندیشکده ها سرمایه گذاری کنند کاری که تصورش هم برای آمریکایی های غیرممکن است. وینترز توضیح می دهد؟ دیگر این استدلال منطقی نیست اگر اصلا زمانی چنین بوده باشد که سیاست در ایالات متحده از سوی مردم و به شکل دموکراتیک هدایت می شود و قدرت رأی همه شهروندان یکسان است. ثروت و درآمد هستند که نقش مهوری را ایفا می کنند. در سیاست داخلی، نمایندگان ابرثروتمندان بارها مالیات را برای ثروتمندترین افراد کاهش داده یا روزنه های فرار قانونی از مالیات خلق کردند. برای ابرثروتمندان اهمیتی ندارد وقتی حکومت بدهی های هنگفت بر همان واشته می‌کند که توان بازپرداختشان را ندارد. تا زمانی که دارایی آنها به خطر نیفتد. در جریان بحران مالی سال 2008 زمانی که بانک لیمن برادرز ورشکست شد حکومت چنان که باب میل عبر بود مداخله کرده و میلیاردها دلار صرف نجات بانک ها و سرمایه گذاران کرد که به نوبه خود موجب افزایش بدهی های ملی شد اما از صاحب های طبقه متوسط حمایتی صورت نگرفت در یک اولیگارشی انتظار دیگری نیز نمیشد داشت اگر یک کارآفرین طبقه متوسط هم شرکتش ورشکست شود حکومت به او کمکی نخواهد کرد تنها ابرثروتمندان میتوانند وقتی گذاریشان شکست خورد روی کمک حکومت حساب کنند چرا که کنترل جایگاه‌های کلیدی حکومت را در اختیار دارند در سیاست خارجی ابرثروتمندان بازار فروش برای محصولات آمریکایی و دسترسی به مواد خام و نیروی کار ارزان را برای خود تضمین کردن. هنگامی که امپراتوری ایالات متحده در یک کشور خارجی حکومت را ساقط می‌کند، در پس پرده منافع 300 هزار ابرثروتمند و کنسرنهایشان قرار دارد که به معنی واقعی کلمه برای دستیابی به سود قدم بر جنازه ها می گذارند مسئله سیاست خارجی ایالات متحده هرگز دموکراسی آزادی و حقوق بشر نبوده است جنگ در خدمت اقتصاد است و طمع ابر را ارضا کند. دولت های آمریکایی همواره در راستای تضمین دسترسی به منابع نفت و گاز و دیگر مواد خام تضعیف رقبا و ایجاد بازار فروش برای محصولات کنسرن های آمریکایی کار کرده‌اند. قدرت امپراتوری در خدمت اشراف است. از این رو نقد امپریالیسم ایالات متحده متوجه انسان های فقیر در آمریکا نیست که شب را روی نیمکت های پارک ها به صبح میرسانند، بلکه متوجه ابر است. این پیوندها در ایالات متحده نیز شناخته شده است. ستیون کینزر روزنامهنگار آمریکایی، توضیح می دهد در طول قرن بیستم و تا آغاز قرن بیست و یکم ایالات متحده مدام نیروی نظامیان و سرویس های مخفیش را به کار گرفته تا دولتهایی را سرنگون کند که حمایت خود را از منافع آمریکا دریغ می کردن. هر بار، هایشان را با پوشش خوشرنگ و لعاب الزامات امنیت ملی و مبارزه برای آزادی بزک می کردند. این در حالی است که در اغلب موارد مبنای اصلی اقداماتشان انگیزه های اقتصادی بود. بیش از همه این مطالبه که منافع تجاری آمریکا را در سرتاسر جهان تحکیم، تقویت و از آنها دفاع کرده و با هر مزاحمتی برای آنها مقابله کنند. همچنین پیتر فیلیپس جامعه شناس آمریکایی مدرس اسبق دانشگاه ایالتی سونوما در کالیفرنیا طی تحقیقات خود به این نتیجه رسید که در ایالات متحده ابر کنترل رسانه‌ها، دولت و ارتش را در دست دارند. اتحاد نظامی ناتو که آلمان، فرانسه، بریتانیای کبیر و دیگر کشورهای اروپایی نیز در آن عضویت دارند، بنابر اظهارات فیلیپس جامعه شناس تنها ابزاری است برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های ابرثروتمندان جنگ یک تجارت است و از فروش ادوات جنگی سود هنگفتی حاصل می‌شود فیلیپس توضیح می‌دهد که هدف اصلی ابرثروتمندان این است که همواره سودی سه تا ده درصدی یا بیشتر از گذاریشان به دست آورند هر خسارتی هم که میخواهد در این راه برای جامعه بهبارآید ابرثروتمندان در سرتاسر سر جهان در هر حوزه ای که این سود مطلوب را برایشان داشته باشد سرمایهگذاری میکنند اهم از های کشاورزی نفت املاک فناوری اطلاعات فناوری ژنتیک صنایع نظامی و تنباکو. برای سرمایه‌گذاری‌هایشان ابرثروتمندان از بانک‌ها و شرکت‌های گذاری مانند بلک راک، بارکلیز بانک، جی پی مورگان چیس و گلدمن ساکس استفاده می‌کنند که به ابرثروتمندان در افزایش ثروتشان کمک می‌کنند. ابرثروتمندان بر این باور متفقند که نظام سرمایه‌داری نه فقط برای آنها، بلکه برای توسعه همه جهان خوب است. تحولات نامطلوب نظیر تخریب محیط زیست، استثمار و جنگ را عبر نیز در میابند اما این تحولات در تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری تنها نقشی ایفا می کنند زیرا اولویت با میزان سوددهی سرمایه صرف شده است. فیلیپس جامعه شناس می میدهد این تجمع سرمایه به یک بحران بشری منجر شده است. فقر، جنگ، گرسنگی، از خود بیگانگی، تبلیغات رسانه‌ای و تخریب محیط زیست چنان افزایش یافته که بقای گونه انسان به خطر می‌افتد. مدام مردم بیشتری آگاه می‌شوند که در سیاست‌های امپریالیستی مسئله به هیچ عنوان ارزش ها نیست. بلکه تنها قدرت و منافع اقتصادی مطرح است این درباره عملیات بوندسور در افغانستان نیز صدق می کند. در سال 2010 هورست کولر رئیس جمهور آلمان به خود جرأت داده و این را علنا بیان کرد وی در پرواز بازگشت از یک بازدید از بوندسور در افغانستان در ای اظهار کرد کشوری مانند آلمان با چنین تمرکزی بر تجارت خارجی باید بداند که در شرایط اضطراری اقدام نظامی نیز برای حفظ منافعمان لازم است این اظهارات برای او به قیمت از دست دادن مقامش تمام شد به گفته یورگن تودنهافر نگار آلمانی او چیزی را گفت که دیگر سیاستمداران غربی هر روز فکر و عمل می کنند رئیس جمهور چنانکه تودنهافر توضیح می‌دهد آن فرمان ریاکاری آهنینی را نقض کرد که دیر زمانی است تمدن غربی بر آن اساساً اجماع دارد همیشه به منافع خود بیاندیشید هرگز از آنها سخن نگویید به جای منافع و تمرکز بر تجارت خارجی کلر باید راحت از ارزشها گفت. به باور تودنهافر در این صورت همچنان رئیس جمهور باقی می ماند چه آمریکایی و چه اروپایی دغدغه آنها همواره قدرت بازار و پول بود رفاه خودشان دستاوردهای اجتماعی خودشان و آزادی خودشان هرگز آزادی دیگران مطرح نبود در ایالات متحده ابر تحصیل کردگان طبقه متوسط رو به بالا را استفاده می‌کنند تا در برابر دستمزد منافع ابرثروتمندان را در فضای عمومی نمایندگی و از آنها دفاع کنند در جوامع مدرن این بازیگران را میتوان در رسانه ها بنیادها اندیشکده ها دفاتر وکلا شرکت های مشاوره و لابی ها یافت فقرا ولی نمیتوانند بر روی سیاست مداران، وکلا، روزنامه نگاران و لابی ها سرمایه کنند. برای این گروه از جمعیت ممکن نیست که بخشی از درآمد خود را کنار گذاشته و با آن سیاست ورزی کند. جفری وینترز دانشمند علوم سیاسی میگوید تردیدی نیست که ثروتمندترین خانواده های آمریکایی با در اختیار داشتن ثروتی هنگفت قادرند بر روند سیاست اثرگذار باشند در حالی که اکثریت آمریکایی ها نمیتوانند چنین کنند سیاست در آمریکا به یک امتیاز ویژه برای ثروتمندان تبدیل شده است ایالات متحده 100 میلیون فقیر وجود دارد. فقرهای آمریکایی اگرچه در همان کشوری که 300 هزار ابر ثروتمند اما در دنیایی به کل متفاوت زندگی می‌کنند. به دلیل هزینه‌های هنگفت تسلیحاتی پول زیادی از بخش پروژه‌های عمرانی جایی که میشد تر به کار گرفته شود خارج شده است. آندراس فون بولو وزیر اسبق تحقیقات و فناوری در آلمان هشدار می‌دهد بدهی‌های بیش از حد بودجه فدرال، رو به ویرانی رفتن شهرها، فروپاشی سیستم خدمات اجتماعی، نرخ بالای بیسوادی آمار در اروپا غیرقابل تصور قتل، خانواده‌های دو و تکسرپرست پرشمار زیر خط فقر و تعداد انسان‌های زندانی آینه تمامنمای تمام نمای این تحول هستند. ایالات متحده بیش از دو میلیون زندانی دارد. بیش از هر کشوری در جهان. نگرانی‌های قشر ضعیف آمریکا بسیار زیاد است. در بیشتر ایالت های پرداخت حقوق بیکاری پس از شش ماه متوقف می شود. بسیاری از افرادی که دراز مدت بیکار می شوند با فقر دست به گریبانند. برای کاستن از مصائب قشر ضعیف وزارت کشاورزی آمریکا کالابرگ غذا یا به اصطلاح فود توضیح می کند. افراد با توان کار در سنین 16 تا 60 سال در صورتی که برای اشتغال تلاش کنند اما همچنان درآمد خانوادهشان زیر خط فقر باشد مجاز به درخواست این فود استمپ ها هستند تعداد افرادی که از این کالابرک ها استفاده می کنند به طرز شگفتآوری زیاد است. در سال 2018 تعدادشان چهل میلیون نفر یا دوازده درصد جمعیت آمریکا بود. از دهه 1960 تعداد افرادی که کالابرگ غذا دریافت می کنند به شکل مداوم افزایش یافته است. هرچند بسیاری از مردم برای حفظ آبرو یا به دلیل بی آنها را درخواست نمی کنند. هرکس کمتر از هزار دلار در ماه درآمد داشته و تنها زندگی کند اجازه ارائه این درخواست را دارد. همچنین خانوار چهار نفره که در ماه کمتر از دو هزار دلار درآمد داشته باشد. جولبرگ، هماهنگ کننده نوانخانه های نیویورک میگوید: « هیچکس نباید اینجا از گرسنگی بمیرد ما که اتیوپی نیستیم، ولی وضعیت وخیم است. تنها در دوران رکود بزرگ دهه سی وضع مردم این کشور بدتر از این بوده است. یک شخص مجرد حد اکثر فودستمپ به ارزش 190 دلار در ماه واریز شده بر روی کارت اعتباری مخصوصی دریافت می کند که با آن میتواند در مغازه های مشخصی در سف بیستد تا از فودستمپ استفاده کند. دیولد درباره این فلاکت اجتماعی مینویسد این صفها تبدیل به نمادی برای آمریکای جدید فقیر شدهاند. در انبار این ها حق انتخاب تنها میان دو محصول وجود دارد یعنی بین آب سیب و آب پرتقال سیگار و الکل را نمی‌توان با کالابرگ غذا خرید هانا لوپین که در نیویورک به فقرا رسیدگی می‌کند می‌گوید که وضعیت اسفناک است به اظهارات لپین، این اتهام که بسیاری از نیازمندان برای کار کردن زیاده تنبل هستند، واقعیت ندارد. اینجا آدم افرادی را نمی بیند که از کار کردن اکراه دارند، بلکه والدینی را می بیند که می خواهند شکم فرزندانشان را سیر کند. چندین بار این جمله را شنیدم، چهار روز از چیزی نخوردم چون همه چیز را به بچه هایم دادم. فقر در امریکا را بیش از این نمیتوان نادیده گرفت. انگوس دیتون، برنده جایزه نوبل و مدرس اسبق اقتصاد در دانشگاه پرینستون نیز شکاف عظیم میان ابرثروتمندان و قشر ضعیف را به باد انتقاد گرفته و خواستار بهبود بی‌قید و شرط وضعیت زعیفترین اقشار در امریکا شده است. دیتون گلایه می میکند ها آمریکایی وجود دارند که مسائبشان در اثر فقر مادی و وضع نامناسب سلامتی به همان اندازه یا حتی بدتر از مردمان آفریقای آسیا است. از این رو ایالات متحده دیگر نباید این مشکل بزرگ خود یعنی فقر را پنهان کند بلکه باید به داد قشر محروم خیش برسد پیش از آن که در سیاست دیگر کشورها مداخله کند. شکاف میان فقیر و غنی در زمینه دارائی ها نیز خود را نشان می‌دهد. بر اساس تحقیقی از سوی بانک مرکزی آمریکا، فد در سال 2017 صد میلیون نفر در آمریکا یا به عبارتی حدود یک سوم از کل جمعیت هیچ یا تقریبا هیچ پسندازی نداشتند. این افراد قادر نیستند از پس هزینه اضطراری 400 دلاری برایند. یعنی مثلا پول کافی ندارند که وقتی خودرویشان خراب شد آن را تعمیر یا خسارت شدید به خانه یا آپارتمانشان را رفت کنند پاسخ افراد شرکت کننده در نظرسنجی که نیمیشان فودستمپ دریافت می کردند این بود که در شرایط اضطراری از دوستانشان قرض گرفته درخواست وام میدادند یا آنکه چیزی از مایملکشان را میفروختند. فروختند بنابرای یافته های تحقیق فدر یکی از هر دو نفر در این گروه قادر به تصویه کامل قبضهای ماه گذشتهش نبود و بسیاری اظهار داشتند که در سال گذشته از دریافت مراقبتهای پزشکی مورد نیازشان سرف نظر کرده بودند چون از پس هزینه‌های آن بر نمی آمدند. علاوه بر این تحقیق فت دریافت که یک چهارم افراد بزرگسال سال یعنی شست میلیون نفر هیچگونه بیمه بازنشستگی یا پسنداز برای دوران سالمندی نداشتند. به همین دلیل ترس از فقر در سالمندی در میان این افراد بسیار شدید است. سالات متحده 540 میلیاردر وجود دارد زندگی برای سروتمندان به شکلی به کل متفاوت پیش میرود در سال 2017 در کل جهان مجموعاً 18 میلیون نفر میلیونر وجود داشتند یعنی کمتر از 25 سدمه درصد از جمعیت جهان و تقریباً معادل جمعیت هلند. در تاریخ پیش از این هرگز این تعداد میلیونر وجود نداشته است اکثریت این افراد یعنی بیش از پنج میلیون نفرشان ساکن آمریکا بودند. ژاپن با سه میلیون میلیونر در رتبه دوم جای گرفت. در آلمان و چین هر کدام یک میلیون میلیونر زندگی می‌کردند. حدود چهارصد هزار میلیونر در سوئیس و سیصد هزار میلیونر دیگر نیز در هند زندگی می‌کردند. برخی میلیونرها تمام خشن و بیرحم هستند و دیگران را برای افزایش ثروت خود استثمار می کنند. ولی بعضی میلیونرها هم باهوش و دلسوز هستند و برای داشتن دنیایی بهتر تلاش می کنند. این امید وجود دارد که دست کم بخشی از میلیونرها وقتی که نیازهای مالیشان رفت شده و به جستجوی معنا در زندگی خیش برایند به جنبش صلح بپیوندند. بر اساس تجربه شخصی خود میدانم که برخی از میلیونرهای سوئیسی از سمیم قلب از اهداف جنبش صلح حمایت می‌کنند این افراد از تحصیلات عالی برخوردار بوده و از لحاظ مالی کاملا مستقل هستند آنها جنگ های بیشتر نمیخواهند و با پروپاگاندای جنگ مخالفت می‌کنند درون گروه میلیونرها تفاوت بزرگی وجود دارد تقریبا 90 درصد یعنی اکثریت قاطع آنها ثروتی بین یک و پنج میلیون دلار دارند. در طرف مقابل، اشخاص حقیقی با ثروت بیش از پنج میلیون دلار نادر هستند و از سوی بانک ها و مدیران مالی افراد با ارزش خالص بالا High Net Worth Individuals, HNWI, نامیده می شوند. کسانی که بیش از سی میلیون دلار ثروت دارند، از این نیز کمیابتر هستند. در بخش اقتصاد مالی، از آنها به عنوان افراد با ارزش خالص فوقلاد بالا Ultra High Network Individuals, UHNWI یاد می شود. تنها اندکی بیش از یک درصد میلیونرها، یعنی نزدیک به دویست و پنجاه هزار نفر، در گروه UHNWI جای می گیرند. این عدد تقریباً برابر با جمعیت شهر آیندهوون هلند یا سه هزارم درصد از جمعیت بزرگ سال جهان است. مدیران بزرگ دارایی مانند بلک راک، UBS و گلدمن ساکس در صدد برقراری ارتباط با این اشخاص حقیقی برمیآیند تا دارایی آنها را مدیریت کرده و افزایش دهند و خود نیز از قبل کارمزد مدیریت این ها ثروتمند شوند. بنابر گزارش ثروت کلان جهانی World Ultra Wealth Report در سال 2017 هزار نفر یعنی اکثریت افراد ثروتمند گروه UHNWI در ایالات متحده زندگی می‌کردند. در پایان در رأس هرم ثروتمندترین انسان‌ها میلیاردرها ایستادهاند. دارایی آنها بیش از هزار میلیون دلار است. به گزارش مجله اقتصادی آمریکایی فوربس در سال 2017 حدود 2000 میلیاردر در جهان وجود داشت. از آنها چهل نفر آمریکایی، 250 نفر چینی و 120 نفر آلمانی بودند. در هند 84 میلیاردر وجود داشت. در روسیه 77 میلیاردر و در سوئیس بنابر گزارش فوربس 32 میلیاردر. این یعنی که در آمریکا بیش از هر کشور دیگری در جهان میلیاردر زندگی میکند. فهرست ثروتمندترین 400 میلیاردر آمریکایی را هر ساله مجله فوربس با عکس و نامشان منتشر میکند. در حال حاضر جف بزوس مدیر آمازون با دارایی بیش از 100 میلیارد دلار در صدر این فهرست قرار دارد. او ترین مرد جهان است. در جایگاه دوم فهرست فوربس بیل گیتس مؤسس مایکروسافت قرار دارد. رتبه سوم متعلق به وارن بافت سرمایه گذار است. مارک زاکربرگ میلیاردر مدیر عامل فیسبوک در رتبه چهارم قرار دارند برادران کوک، چارلز و دیوید نیز هر کدام با ثروت تخمینی پنجاه میلیارد دلار در میان ده نفر برتر فهرست فوربس قرار دارند آنان با در اختیار داشتن شبکه‌ای از اندیشکده ها های تدریس تحت حمایت مالیشان و گروه های مانند ایمانند ها برای رفاه Americans for Prosperity مثال روشنی برای نحوه تاثیرگذاری میلیاردرها بر سیاست هستند. به عنوان مثال، برادران کوک از مایک پنس که به عنوان معاون دونالد ترامپ به کاخ سفید راه یافت، ها دلار حمایت کردند. سایت آنلاین به همین دلیل در انتقاد از نفوذ این دو میلیاردر نوشت یک باند بسیار پولدار حکومت را در اختیار گرفته است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که در ژانویه 2017 به کاخ سفید راه یافت نیز یک میلیاردر است فوربس ثروت او را بیش از 3 میلیارد دلار تخمین زده و او را در جایگاه 259 ثروتمندترین آمریکایی ها قرار داد البته ترامپ این را توهین به خود قلم داد کرد و مدعی شد که ثروتش بیش از دو برابر این میزان است به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده کتاب های قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنن کتاب های الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشن و کتاب صوتی روی پلتفورم های متعددی که لینک هاشون توی صفحه هر کتاب روی سایت آزادنامگان قرار داده میشن همونطور که ارز کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینف های هامیباش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبدیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمینید تا قسمت بعدی بیبدیوکست ارادتمند تقدیم